0: Nós vamos falar, queridos, também sobre a família. Essa mensagem né, é do pastor Atilano, né, ele nos deu essa mensagem para ministrar. Que responsabilidade, né, irmãos? Meu Deus. E, e olha que eu sou um, um, um dos menores no meio do bando. né? E Mas o Senhor dá graça, dá misericórdia. né? Porque, meu irmão, como eu sempre digo, ministrar a palavra de profeta é complicado. É muito complicado Tem que plantar bananeira E fazer realmente o fogo de Deus descer Não é fácil E a gente vai falar Sobre a restauração da família Quem já, já constituiu aqui uma família Já casou, tem filhos Levante a mão Mesmo que você ainda não casou Mas você já tem uma família constituída né? Eu declaro que brevemente Se você ainda não casou Você vai casar oficialmente em nome de Jesus. É, eu quero que você abra em Salmos 127, versículo 1. Salmos 127, versículo 1. Deixe aberto nesse Salmo. Eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço pela tua palavra. Que será ministrada ao nosso coração. Nós somos tão gratos ao Senhor. Nós glorificamos o teu nome, Pai, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de poder compartilhar para a tua igreja essas pérolas tão preciosas para o nosso coração para o coração da nossa igreja em nome do Senhor Jesus repreendemos todo o mal e declaramos a bênção a vitória do Senhor sobre as nossas vidas e a nossa casa a nossa família em nome do Senhor Jesus e quem crê diga amém 127.1 diz assim se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Amém? Então a gente vai falar sobre a restauração da família. A edificação de um lar não é algo que acontece apenas na cerimônia de casamento ou quando mudamos para uma casa nova, ou em datas especiais para a família. Então, queridos, é muito importante nós entendermos, nós que já é, constituímos família pela permissão de Deus, é importante nós entendermos que não acaba no, no casamento, na hora que eu caso, né, eu comparo muito essa situação com a situação de que de alguém que aceita Jesus. Muitas pessoas pensam que depois que ela aceita Jesus, pronto, já está tudo ok, não precisa fazer mais nada, já foi tudo resolvido. Mas não, dali para frente começa a grande batalha. E quando nós constituímos família, é a mesma coisa. Você casa com alguém e dali para frente vai vir os filhos, você vai formar uma família completa. E dali para frente, meu irmão, começa toda uma situação. Né? Começa toda uma situação. E nós, como família, nós precisamos entender que nós temos que edificar a nossa casa, a nossa família, todos os dias. Todos os dias. A nossa família precisa ser restaurada. Então, muitas vezes louvamos... Aliás, levamos tempo para construir nossa família. E por um momento parece que tudo desmorona diante dos nossos olhos. A edificação da família é algo que precisamos fazer a vida toda. Isso vai ser a vida toda. Quando a gente casa, nesse casamento a gente não diz que a gente vai ser fiel à pessoa o resto da nossa vida? Não é assim que a gente fala? Sim ou não? Para os que estão aqui que são casados. Não é assim que a gente fala? Serei fiel a ti a vida toda, ou então até que a morte o separe, ou até que Jesus volte? Pois é, a edificação, a construção da nossa família será uma, a vida toda a vida toda. Até a gente morrer ou até Jesus voltar. E por isso que casamento é algo importante, é para a vida toda. E, e é algo que nós precisamos realmente entender para nossas vidas, amém? Isso é muito importante. Sempre devemos reedificar, lembrando que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Por isso, devemos entender que muitas coisas construídas por nós são vulneráveis e instáveis, mas o que for reedificado por Deus jamais se abalará. Amém, queridos? Então nós temos assim uma dependência 100% do Senhor. Uma dependência total, 100% do Senhor. Do Senhor. É, numa construção natural de uma casa, nós temos né, é, o engenheiro. O engenheiro é o que faz a planta. Do engenheiro, ele dá para o construtor. O construtor é o mestre da obra. Essa planta, o mestre da obra, ele, ele vai olhar a planta e ele vai levar para os seus subordinados, que são os seus ajudantes. Os pedreiros né, que vão estar diante do trabalho, os ajudantes. No reino de Deus é a mesma coisa. Nós temos no reino de Deus, na construção da nossa família, na edificação da nossa família. Nós temos o engenheiro Jesus. Ele já preparou a planta para a nossa família. Sabe qual é a planta? Quem tem uma Bíblia aí, levante aí, por favor. Essa é a planta. Jesus, o engenheiro da obra, da nossa família, já fez a planta. A planta é a palavra. E essa planta, ela vem para a mão do construtor. O construtor é o Espírito Santo. É aquele que nos guia toda a verdade. É aquele que nos ajuda na nossa caminhada. Agora, para o construtor, ele colocar em prática a edificação dessa família, ele precisa de quê? Da minha e da sua ajuda. Mas, nós só vamos ajudar se nós lermos com ele a planta. Se nós entendermos com ele a planta, que é a palavra. E tem muitas pessoas que dizem, ah, eu não consigo, né? ajudar a minha família eu não consigo colocar minha família no caminho do Senhor é porque o construtor te deu a planta e você não leu você não observou a planta nessa planta o construtor vai dizer olha, você vai por aqui você faz dessa forma, esse pilar vai ficar aqui, essa viga vai ficar aqui, esse cimento vai ser colocado aqui, esse tijolo vai ser posto aqui e aí esses ajudantes do construtor vão ajudar a construir e edificar essa essa casa, essa família. Amém, queridos? Se não for assim, não tem como. Meu. Se não for dessa forma, não tem como, digo para você. Então por isso eu digo para mim e para você que nós temos que colocar Jesus na nossa família 100% Jesus mesmo. Ele é o autor da família. Foi ele que construiu a família. Foi ele que fez a família. Ele está ele nos ajudando 24 horas. Mas ele também precisa que nós possamos ajudar nessa construção. Amém, queridos? Então, é, um salmo, ele diz assim. Pois os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam mas permanecem firmes para sempre. É o Salmo 125.1. Esse Salmo é muito importante para a minha vida e para a sua vida. Para a minha família e a sua família. E aí vem a pergunta, como restaurar a minha família, pastor? Como restaurar a minha família? Como edificar a minha família? E aí nós vamos entrar aqui numa reflexão em algumas atitudes para restaurar a nossa família. E eu quero dar três atitudes para você somente. Que são de suma importância que eu e você, como família, possamos colocar em prática. Se nós colocarmos essas três coisas em prática, meu irmão, funciona. Dá certo. E a sua família será construída debaixo desse poder, dessa graça. Amém? Então, dessa forma, nós vamos estar restaurando a nossa casa, restaurando a nossa família. Não, não lute, não brigue por uma família perfeita, porque nós nunca vamos ter nós nunca vamos ter um casamento perfeito, nunca vamos ter uma família perfeita, nunca vamos ter filhos perfeitos mas nós temos que lutar nós temos que nos esforçar para que a nossa família seja a bênção de Deus aqui na terra mesmo amém queridos? E todos os dias vai aparecer uma coisinha ali, uma coisinha aqui, que precisa ser edificada, que precisa ser restaurada, que precisa ser né, é, trabalhada para que possa se encaixar na vontade do Senhor. Entenda isso. Mas antes de eu entrar nesse primeiro, eu quero explicar uma coisa para você. Você que é solteiro, que ainda não casou e constituiu uma família, a sua família é o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos se eles ainda não aceitaram Jesus você vai lutar, vai trabalhar vai se esforçar, vai pagar um preço para que eles se convertam a Cristo Jesus e eles vão se converter, amém? porque a boa obra que começou em você há de aperfeiçoar nos outros então você que é solteiro a sua família, o seu pai, sua mãe, seus irmãos agora você que é casado entende uma coisa e isso não é, não é heresia porque é bíblico eu e você, homem e mulher de Deus que você casou e você constituiu uma família né? marido, esposa e filhos a Bíblia diz assim que o homem quando ele casa ele deixará pai e mãe e se unirá a sua esposa o seu esposo no caso da mulher então ele vai abandonar quem? o pai, a mãe e os irmãos e ele vai se unir a sua esposa e vai constituir uma família para ele. Então, a partir daquele momento, a sua família principal é você, a sua esposa e os seus filhos. Ah, pastor, então quer dizer que a minha mãe, meu, meu pai e meus irmãos não são mais minha família. Não. Não é isso que eu quero dizer. Só que o teu pai, a tua mãe e os teus irmãos, eles são teus familiares. É diferente. Eles são teus familiares. A tua família verdadeira é o teu marido e os teus filhos. Entenda isso. Você vai lutar por eles lá? Vai sim também. Vai pagar um preço por eles? Principalmente se eles não forem evangélicos? Principalmente. Mas entenda na sua cabeça que a sua família principal que você deve pagar o preço a qualquer custo é a sua família constituída debaixo da vontade de Deus. Então eu e você, marido Nós temos a responsabilidade maior De lutar pela nossa família Você, esposa Você tem a responsabilidade De lutar pela sua família Porque essa responsabilidade é nossa E a gente não pode abandonar Amém, queridos? Então É dessa forma que funciona E meu irmão a primeira atitude para nós restaurarmos a nossa família é a atitude de sabedoria. Isso está em Provérbio 24, 3, que diz assim. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Nós precisamos ser crentes sábios. Nós precisamos ser maridos sábios, esposas sábias, Filhos sábios. Nós precisamos, como marido, sacerdote do laço, ser sacerdotes sábios. As esposas, elas precisam, como sacerdotisa do laço, ser sacerdotisas sábias. Na construção da sua família. Amém, queridos? Isso é muito importante. E a Bíblia nos ensina, em Mateus 7, 24, que o homem prudente, o homem sábio... Ele edifica a sua casa sobre a rocha. Mateus 7,24. O homem sábio, ele edifica a sua casa na rocha. Quem é a rocha? Cristo Jesus. É a base, é a base fundamental da nossa família. Se não tiver Jesus na história, se não tiver o Espírito Santo na história, se não tiver a palavra na história, meu irmão, nós estamos perdendo tempo. E nós não podemos perder tempo. E Provérbios 14, 1, a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica sua casa e a insensata, ela derruba. O marido sábio edifica sua casa na rocha. A mulher sábia, ela edifica sua casa também. Você entende? Então para você ver como Deus ele dá muita importância para a família, queridos. Isso é muito forte, meu irmão. Muito forte. E eu particularmente falando, queridos, do dia que eu casei para cá, a minha única preocupação edificar a minha família. O meu trabalho, a minha vida, está na minha família. Ainda que eu não ganhe nada nesta terra, ainda que eu não seja, que eu não seja muito rico ou tenha muita coisa, para mim não importa. A minha família é o mais importante. Eu me lembro que meu pai, ele não era crente, ele era ímpio. E ele falou para mim um dia, ele disse assim, meu filho, casamento é para a vida toda. Ele morreu, ele nunca se separou da minha mãe. Você entende? Eles tiveram muitas crises, mas ele nunca abandonou ela. E ele valorizava muito a nossa família. Foi um legado que ele deixou para mim. Nós éramos 12. Morreu um, depois ficou 11. Meu irmão, este homem trabalhou pior do que um condenado para nos sustentar, para nos criar. E graças a Deus, todos nós, 11 filhos, hoje nós somos 10 porque morreu mais uma e eu acho que desses desses dez aí que uma morreu em Cristo também desses dez eu acho que são uns dois que ainda não se converteram se entende uma pessoa que não é crente ainda nem é crente nem era crente agora imagina nós né queridos que constituímos a nossa família debaixo da presença e do poder do Espírito Santo nós não podemos deixar nossa família ao léu, não, queridos. Nossa família é muito importante. E nós temos que, sabe, queridos, com muita sabedoria, edificar, restaurar a nossa família todos os dias. Para que ela se torne família forte na presença do Senhor em nome de Jesus. Então o homem sábio ele edifica a sua casa na rocha. E a mulher sábio, ela edifica a sua casa também. Esses pensamentos desses dois versículos nos ensinam que nós precisamos edificar nossas famílias através da sabedoria de Deus. Ser sábio significa ter o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Salmos 111, 10 diz assim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam um bom senso. Ele será louvado para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E onde é que está a sabedoria, pastor? A sabedoria está em Deus. Está na palavra. Amém, queridos? Está em Deus, está na palavra. Porque se eu for ensinar, se eu for edificar, se eu for construir a minha família, somente porque eu sou PHD em alguma coisa, ou porque eu sou eu sou muito inteligente, ah, meu irmão, eu vou edificar errado, eu vou construir errado. Eu preciso 100% do Senhor, eu preciso 100% da palavra para me restaurar e edificar a minha família no caminho certo. Quando os membros da família temem a Deus, eles procuram buscar a verdade do Senhor para tudo. Quando a família ela teme ao Senhor, ela tem o princípio da sabedoria que é o temor do Senhor, meu irmão, eles procuram buscar a vontade do Senhor em tudo. Além disso, uma pessoa que tem a sabedoria de Deus... É espiritual e tem os frutos do Espírito Santo em sua vida. Gálatas 5, 22, 23 fala. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então para você ver como a nossa família ela é muito importante... Ela é muito importante que nós venhamos realmente ser sábios para edificar. Sábios para restaurar a nossa família. Nós não podemos deixar a nossa família jogado no canto de qualquer jeito. Nós precisamos ser sábios a ponto de olhar e ver o que está acontecendo. O que está precisando para se resolver para que nós não possamos perder a nossa família. Eu digo para você, se eu morresse hoje e eu fosse para a glória, hoje, eu ia sossegado. Porque eu, eu me esforço o máximo que eu posso para me edificar a minha família. Eu e a minha esposa. Nós lutamos, nós oramos, nós clamamos ao Senhor e o nosso maior clamor é pela nossa família é pelas nossas vidas pela minha vida, pela vida dela pela vida dos nossos filhos porque nós queremos ver a nossa família construída na presença na rocha nós queremos ver a nossa família edificada na presença do Senhor você entende queridos? muitos lares se destroem porque cada um pensa que sabe mais que o outro mas esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, essa sabedoria aí é uma sabedoria terrena e demoníaca. Ele está falando da sabedoria humana, da sabedoria do homem. Não é só nós aceitarmos a Jesus e pronto, não. Nós temos agora que pegar o que nós aprendemos durante todos esses anos da nossa vida como crente e aplicar na nossa família amém queridos e ajudar a nossa família a edificar a nossa família então num lar, numa casa onde todos querem ser melhor do que os outros, meu irmão não é um lar de sabedoria porque ele diz que esse lar, essa sabedoria é terrena e demoníaca não é de Deus a sabedoria porém lá do alto é primeiramente pura, pacífica amável, compreensiva cheia de misericórdia e de bons frutos imparcial e sincera essa é a verdadeira sabedoria você entende queridos? Essa é a sabedoria onde nós podemos olhar e entender a outra pessoa que está lá na nossa família. Entender o que está acontecendo. Ser sensível para aquilo que está acontecendo. Para que possa ajudar a reconstruir essa família, a edificar essa família. Em Tiago capítulo 3, versículo 15 até o 17, diz assim. Esse tipo de sabedoria é o que eu li, né? Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca, pois onde há inveja e ambição, egoísmo, aí há confusão e toda espécie de males, mas a sabedoria vem, que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheio de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Então, queridos, nós precisamos ter uma família sábia. Na nossa família não pode haver inveja, não pode haver ambição, egoísmo. Se há isso, há confusão. Por que que muitas vezes uma família está... Todo mundo entra em confusão. É o pai que briga com a mãe, a mãe com o pai, os filhos com o pai, os... Sabe, por que acontece isso? Porque não há sabedoria nessa família. Mas nós precisamos... Buscar em Deus essa sabedoria para que nós possamos reconstruir nossa casa, nossa família. Edificar ela, para que ela seja um lar que seja a vontade do Senhor. Aonde não haverá inveja, não haverá briga, não haverá rancor, não haverá ódio um pelo outro. Mas perdão, amor, compaixão, alegria. Amém, queridos? Talvez você pode dizer para mim, pastor eu ainda não consigo ser sábio como edificar a minha casa, como restaurar a minha família, o que eu faço, eu ainda não tenho essa sabedoria, eu preciso dessa sabedoria. Como eu falei para você, a sabedoria está em Deus. Nós temos que pedir para Deus essa sabedoria. E isso está em Tiago capítulo 1, versículo, versículo 5, que ele diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, ele diz, olha, se algum de vocês estão com falta de sabedoria, aí o que, é que ele diz? Peça a Deus. Peça a Deus. Que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Queridos, nós não nascemos com essa sabedoria. Você entende? Nós não nascemos sábios nós precisamos pedir para Deus o rei Salomão ele era um homem muito sábio, conhecido até hoje por ser um homem mais sábio da face da terra mas por que isso? porque a Bíblia mostra lá em reis que ele pediu para Deus ele disse, Deus me dá sabedoria para me saber conduzir o povo então vá para os pés de Deus e diga, Deus, eu preciso de sabedoria para me saber conduzir a minha família. Para me saber edificar e restaurar a minha família. Eu peço isso todo dia, queridos. Eu me acordo e falo, Senhor, me ajuda. Eu preciso ter sabedoria para me saber conduzir a minha família cada vez melhor. Eu preciso que o Senhor me ajude com meus filhos. Eu preciso que Senhor me ajude com a minha esposa. Eu preciso que o Senhor me ajude, sabe de todas as formas, para que eu possa saber realmente, ver realmente onde precisa ser edificado, restaurado na minha família. Para que eu não possa perder a minha família. Amém, queridos? Então, se você não tem sabedoria, peça a Deus, Ele vai te dar. Isso é muito forte, meu irmão. É só pedir, se nós pedirmos, nós vamos receber. E com essa sabedoria, a família é restaurada se nós pedimos a Deus essa sabedoria que vem do alto, vem do Senhor, nós vamos conseguir, com a ajuda do Espírito Santo, ter uma família restaurada, uma família edificada. Entenda, eu e você, nós não vamos ter uma família perfeita. Muitas pessoas, elas pagam preço, elas lutam, elas se esforçam para querer ter uma família perfeita, nós não temos. Você não vai encontrar em lugar nenhum uma família perfeita. Você não vai encontrar marido perfeito, esposa, filhos, não. Mas nós lutamos, sim, nós lutamos com sabedoria, pedimos a Deus sabedoria para saber realmente restaurar nossa família, saber edificar a nossa família, a nossa casa, que é o bem mais precioso que nós temos. Primeiramente, Deus. Deus. Depois vem a tua família. E outra coisa que eu quero enfatizar para você: nessa hierarquia, funciona assim, como eu falei: Deus, família. Você entende, querido? Deus, família. Não é Deus, mãe. Deus, pai. Deus, trabalho. Deus, dinheiro. Deus, casa. Deus, carro. Não. É Deus, família. Mita isso na sua cabeça. Deus, família. E Deus vai me ajudar e te ajudar a reconstruir essa família, edificar ela. Se ela tivesse já quase só cinza, hoje Deus quer te dar sabedoria para você restaurar a tua família. Para ela se levantar novamente. E você poder ter uma família abençoado Uma família segundo o coração de Deus. Amém, queridos? E quando fala disso, meu irmão, fala de realmente ver a nossa família nos pés do Senhor. A nossa família servindo o Senhor. A nossa família sendo útil para o Senhor. Isso é muito importante. O segundo está em Provérbios 24 e 27. E diz assim, termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura e depois constitua a família. Ele diz ao contrário aqui, queridos. ele não diz assim, olha, casa primeiro, depois tu vai, né, deixa a tua família e vai trabalhar. Não. Ele diz primeiro, termina primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, te prepara você jovem, mulher e homem que quer casar, te prepara eu casei novo, mas eu casei já consciente, preparado como assim pastor, me preparar? meu irmão tem várias situações quando você casar com a sua esposa engravidar, ela vai ficar enjoada ela vai dizer que ela quer comer alguma coisa que você nunca viu na face da terra você vai ter que dar jeito e quando os filhos nascem? Pior. Você tem que, vai ter que passar a noite toda acordado. Porque a tua esposa vai ter que descansar. E aí? Se você não estiver preparado. Então depois que você se prepara, depois que você prepara a sua lavoura, aí sim você vem e constitui a família. Porque família é algo muito sério. Então o segundo é o trabalho. O trabalho, meu irmão. Família dá trabalho, meu irmão, que você não imagina. Você que trabalha fora, você sabe, você sai às seis horas da manhã da sua casa. Você nem vê os seus filhos, nem sua esposa, às vezes. Você chega às oito horas da noite, super cansado, e você tem que dar conta da tua esposa. Você tem que dar conta dos teus filhos, porque eles vão chegar, muitos deles vão dizer, papai, bora tomar um sorvetinho ali, você vai ter que ir. É teu filho, é tua família. Você entende, queridos? Família dá trabalho, meu irmão. Não é fácil. Então nós precisamos estar conscientes. Construir uma casa é algo que dá muito trabalho, né, queridos? Quem está construindo aí, levante a mão. Tem alguém construindo aí? Dá trabalho, né, irmão? Gasta muito dinheiro, você está lá no seu trabalho sossegado e alguém liga, Olha aí patrão, olha o seguinte, está faltando coisa. Aí você abandona o seu trabalho e vai atrás Tudo porque você quer ver a sua casa construída E com a família é a mesma coisa, dá trabalho, meu irmão, você não imagina como Uma reforma, meu irmão, chega a ser ainda mais trabalhosa Não é verdade? Às vezes dá mais trabalho reformar a casa do que fazê-la inteira. E gasta muito. Muitas vezes você vai lá, reforma aqui, reforma ali. Aí você bota na ponta. Meu Deus, quase o preço de uma casa. É assim mesmo. É assim mesmo. E eu pergunto para mim e para você. O que precisa ser reformado na sua família? O que precisa ser reformado na nossa família? É o filho que está muito rebelde? É o filho que não quer ir para a escola? É o filho que quer passar 12 horas do dia só no computador, no celular? Só um free fry né? E aquela coisa toda? É a esposa que não tem mais tempo para ti? É o esposo que não tem tempo mais para a esposa? Analise, veja o que, é que precisa de uma reforma. Então, queridos, o certo é que todos os dias vai precisar de uma restauração da nossa família. Isso é um fato. E tudo isso por causa da, de mudanças. E a necessidade de tudo estar em ordem novamente. Todo o trabalho que dá é por causa da mudança. É porque nós queremos ver a mudança na nossa família. É porque nós queremos ver tudo em ordem. É porque nós queremos ver nossos filhos servindo o Senhor. É porque nós queremos ver as nossas vidas: marido servindo o Senhor, esposa servindo o Senhor, nossa família toda servindo o Senhor. Isso dá trabalho, meu irmão. Não é fácil. Porque não é todo dia que o papai quer ir para a igreja, não é todo dia que o papai quer ler a Bíblia, não é todo dia que a mamãe quer ler a Bíblia, não é todo dia que o filho quer ir para a igreja. Tem dia que ele bate o pé e diz: eu ah, não quero ir para a igreja mais. Dá trabalho, meu filho. Mas nós precisamos trabalhar de dia e de noite. Nós precisamos nos esforçar a ir para os pés do Senhor. Criar calo no pé. Se possível jogar toda a lágrima que tiver nos olhos. Para que nós possamos ver mudança. <risos> para que nós possamos ver a nossa família diferente. Amém, queridos? Para que nós possamos ver a nossa família bem. Bem na presença do Senhor em ordem novamente. E durante o tempo da restauração, parece que a bagunça nunca vai acabar. Mas depois fica tudo novinho e organizado. Né? Dá trabalho porque a gente mexe com uma coisa, puxa outra. É igualzinho a reforma de uma casa. Você constrói a casa, você olha para a parede e se invoga com ela. Não. Quebra a parede. Aí você quebra essa parede. Aí racha outra. Aí você mexe outra parede. E na família é igualzinho. Tem um problema ali. Você lá mexe o problema. Quando você mexe esse problema. Aparece outro. Dá trabalho. Não é fácil. Tem vezes que é preciso. Você pagar um preço dobrado. De jejum. De oração. De perseverança. Porque você quer ver mudança na sua família. Porque você quer ver a sua família bem organizada. Tudo novinho, tudo bacana, tudo legal. Não perfeito, porque como eu falei, não existe família perfeita. Mas tudo organizadinho. Menino né, ali com vontade de servir o Senhor. Os pais com vontade de servir o Senhor. Todos ali envolvidos na obra de Deus. Vale a pena, dá trabalho, mas vale a pena, queridos. No final de tudo vai valer a pena. Cada um tem um papel na família e todos precisam fazer sua parte para manter a casa. Cada um tem um papel numa casa. Tem o pai, ele é o sacerdote do lar, ele é responsável quase por tudo tudo quase além de ele trabalhar e trazer o sustento para a família dele, ele tem que orar, ele tem que jejuar, ele tem que ter conhecimento da palavra para ensinar a sua família. Tem a sacerdotisa que é a esposa ela faz a mesma coisa, e além disso, ela é submissa ao seu marido e ela, ela tem que caminhar junto com o seu marido e o seu marido junto com ela. E os filhos, os filhos eles precisam também, eles têm a parte deles, como, como homens e mulheres de Deus serem. Realmente submissos e também honrarem os seus pais. Esse é o papel deles. Cada um deles tem um papel. E todos precisam fazer a sua parte para manter essa família edificada, restaurada na presença do Senhor. Amém, queridos? Se apenas um lutar sozinho, não consegue vencer. Não consegue. Fica mais demorado o negócio. Mas se unir todo mundo, ah, fica mais fácil. Fica mais fácil. Então, quando falamos de trabalho, também significa união da família. E é nessa hora que nós nos unimos, todos nós, toda a nossa família. Aí é o seguinte, galera, vamos nos unir aqui para nós orarmos. Olha, hoje vamos nos unir aqui para nós meditarmos aqui a palavra, você entende? Ah, pastor, mas eu já faço isso com a minha família lá na cela. Mas tem que fazer também outras horas. Isso fala de união da família. Quando Neemias foi reedificar os muros de Jerusalém, ele tomou como base para o trabalho as famílias que deveriam restaurar o muro correspondente onde estava a sua casa. Então ele foi muito sábio aqui. Ele sabia que ia dar muito trabalho e ele foi muito sábio. Ele colocou cada família na sua posição. Disse, Olha, família Pinto, vem aqui é a tua parte do muro, você vai construir aqui. Família Souza vai ficar aqui, você vai construir essa parte. Então, o que isso mostra para nós? Que realmente essa unidade da família é importante. Cada pessoa, membro da família, precisa fazer alguma coisa. Precisa se esforçar. Precisa trabalhar com muito esforço para fazer alguma coisa. Para ver realmente a restauração dessa família. Você entende? Não é só o pai e a mãe, não. Os filhos também. A família toda. Se unir no propósito de ver essa família edificada, restaurada, na presença do Senhor é então, por isso que nós precisamos nos unir nós precisamos ser muito amigos nós precisamos ser uma família amigas um do outro você entende querido? nos unir mesmo, uma unidade forte mesmo e compartilhar um com o outro estar tá junto realmente para ver a restauração para ver a edificação da nossa casa, da nossa família trabalho também significa atitudes reais para restaurar a família não podemos ficar só na conversa de que tudo vai mudar é preciso fazer algo de real e prático para mudar a situação da nossa família queridos nós precisamos tomar atitude, atitudes reais, de fato e de verdade, a gente tem que parar muitas vezes de estar com aquela história não, mas vai dar tudo certo, vai mudar né? isso aí é só agora, vai mudar, vai mudar. Não, a gente tem que realmente pôr a mão no arado pela nossa família. Nós precisamos realmente buscar em Deus realmente a solução para o problema da nossa família, para restaurar os problemas e fazer da nossa família uma família né? que bem ali cessada na presença do Senhor, bem ali cessada realmente na palavra. Isso é muito importante. Sem te ficar esperando e não tomar uma atitude, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Vai continuar pior. Então a gente tem que tomar uma atitude mesmo. De fato e de verdade. Tomar uma atitude. E sabe, queridos. Eu me lembrei aqui de uma, de, uma, de uma passagem aí da nossa vida. Que quando nosso filho Caleb nasceu, a gente muitas vezes deixava ele com algumas pessoas... E às vezes essas pessoas não eram crentes. E eu me lembro que teve uma vez um irmão que chegou comigo e disse assim, olha, irmão, é, eu achava melhor o senhor não deixar o seu filho com as pessoas mundanas. Né? Porque não é bom. E realmente não é, porque se a gente tiver alguém crente para ficar com nossos filhos, é melhor, né? No nosso caso, não tinha. E a gente deixava. E eu me lembro que um dia um pastor chegou comigo e ele falou, eu disse para ele e ele disse assim para mim, tu ensina teu filho? Eu digo, ensina ensino. a palavra. E digo olha então meu filho é o seguinte, mesmo que você deixe com alguém que é ímpio, mas se você ensina a palavra, você pode ter na certeza, você pode ter na certeza que a palavra, ela vai valer a pena, vai valer a pena o ensinamento que você está dando para ele. Claro que eu não estou dando para, não estou dizendo para você deixar o seu filho com qualquer pessoa mãe, isso é melhor não. Se tiver alguém crente, alguém que você conhece de confiança, deixe com alguém que é crente de confiança, que você sabe que vai cuidar bem do seu filho. Mas graças a Deus, o nosso filho, apesar da nossa preocupação, né, ele cresceu na graça e no conhecimento do Senhor. Apesar dos seus erros, das suas falhas, né, e mas acreditando, mas agindo também, tendo atitude de chegar quando o menino chegar em casa, olha, vamos aqui vamos aprender mais de Deus aqui, ensinar colocar a mão na cabeça do menino orar em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal contra a vida desse menino né? sai todo e qualquer né, plano do diabo contra a vida dele mas é importante sim que a gente coloque nossos filhos com pessoas que vão, que são crentes, que são conhecedoras da palavra, porque isso é mais seguro, Felizmente aconteceu com gente por né, por momentos assim que infelizmente tinha que ser dessa forma infelizmente a gente não queria que fosse mas foi, mas graças a Deus o Senhor deu, deu graça quando Jacó ficou cansado de lutar e esperando em promessas de seu sogro, então perguntou quando hei quando de eu trabalhar também minha casa também devemos nos perguntar se estamos trabalhando em unidade pela restauração da família, ou apenas esperando pelo outro e ficamos apenas prometendo sem cumprir. Então a gente precisa realmente trabalhar, trabalhar, nos esforçar, trabalhar mesmo em favor da nossa família. Não ficar esperando, não ficar só prometendo. Ah, eu vou, daqui mais um dia eu te ensino. Ah, mas daqui mais um dia eu vou. Não, vamos fazer, queridos. Vamos trabalhar em favor da nossa família para ver a restauração e edificação da nossa família, da nossa casa amém então trabalhe pela restauração do seu lar trabalhe pela restauração da sua família a terceira atitude querido está em atos 16 31 que diz assim crê no Senhor Jesus e serás salvo. serás salvo tu e a tua casa quem pode dizer glória a Deus crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa a terceira atitude é a atitude de fé primeiro de sabedoria trabalho e depois fé amém? nós precisamos ter uma atitude de fé a fé é a base sólida que sustenta uma família abençoada por Deus então o que nós temos que entender? que a vida mundana, ela é baseada no dinheiro, se tem muito dinheiro, tem tudo a vida cristã é baseada na fé se você tem fé, você está, o okay. quê? Você tem tudo. Você entende? Então, a nossa fé é que nos sustenta. É a nossa fé que sustenta a nossa família. Se não tiver fé, meu irmão, está fora da, do contexto. Quando falta tudo e não se vê alternativas naturais, através da, a, naturais, através da fé, podemos visualizar o impossível e crer que tudo é possível. Então, quando falta tudo, né, e não tem mais alternativas naturais, porque às vezes a gente quer ser muito natural e a gente acaba fazendo com a força do nosso próprio braço, achando que a gente já sabe, achando que a gente vai conseguir só porque a gente já sabe aquilo ali, a gente não consegue nada. Mas quando a gente faz através da fé em Cristo Jesus, aí é diferente a história. Aí é muito diferente. E essa fé nos leva a crer que é possível. É por isso que em Marcos 9, 23, ele fala. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível. Então, se você crê que a sua família é uma bênção, então vai ser uma bênção. Você está crendo, não é verdade? Quando uma casa precisa ser construída ou reformada, primeiro imaginamos, né? A gente fica sonhando assim aqui vai ser um quarto, aqui vai ser uma cozinha, eu vou colocar o meu banheiro bem aqui, né? vai ter um banheiro nesse quarto, nesse aqui não vai ter, eu vou ter meu escritório aqui, aqui vai ser a sala da oração, ali vai ser né, onde lava a roupa, aqui vai ser tal coisa, Né, é assim que fica? Não é assim que fica? É? Não é assim que fica? é isso? Fé? Você está declarando com a sua boca, crendo que vai ser a sua casa daquele jeito que você está você está crendo que vai ser daquele jeito. Então, queridos... Quando essa casa ela vai ser construída... Primeiro a gente fica imaginando... Né? Tendo fé... Como como vai ficar quando estiver pronta... Né? Agora... Depois de tudo isso aí... Precisa fazer o quê? Precisa agir... Você entende? Precisa edificar... Depois que você falou que vai ser um quarto aqui... Uma cozinha ali... Um banheiro aqui... Aí depois tem que ter edificação da casa. Então o que eu quero dizer para você? A sua fé, ela não deve ser só uma fé no falar. Ela tem que ser uma fé em atitude. Se você diz que o teu filho, eu declaro que o meu filho vai ser um profeta de Deus. A minha filha vai ser uma levita de Deus. Eu declaro que a minha esposa vai ser uma mulher de Deus. Uma mulher que vai cuspir fogo no céu. E o meu marido também. Isso é fé. Agora, o que nós estamos fazendo para que isso se concretize? A fé já foi declarada, agora precisa fazer algo para que isso se concretize. Amém, queridos? A nossa vida é baseada na fé, mas essa fé tem que ser acompanhada de atitude, de trabalhar, de fazer alguma coisa para que isso se cumpra. Isso é muito importante para mim e para você. Do mesmo modo, é a edificação da família. Tudo começa com a fé. Através da fé, podemos ver o que sonhamos e buscar a realização em Deus. É através da fé. Você vai crer no seu coração que aquilo que você declarou é verdade. É verdade. Amém, queridos? A fé fortalece a família. Atitudes como... A pregação da palavra no lar. A oração doméstica. Ouvir louvores na casa são formas de fortalecer a fé na família. Se você não tinha o costume de fazer isso, você precisa ter. Se você não orar pelos seus filhos, orem. Se você não colocava as mãos nele, coloque, declare. Isso é muito importante. O ensino, ensinamento da palavra no lar, ele tem que ser algo importante. Tem que acontecer. Ouvir louvores, colocar o louvor, uma adoração. Você entende? Para edificar, para restaurar a sua família. Isso é muito importante para a minha casa e para a sua casa. Quando nós colocamos um louvor na nossa casa, meu irmão, as coisas mudam. Deus se agrada da família que busca fé. Amém? Pois sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que diz Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o busca. Sem fé é impossível agradar a Deus Precisa ter fé Foi Deus quem, quem criou a família E somente Ele tem o poder de restaurar Então a primeira atitude Para restaurar uma casa E deixar Jesus entrar Aliás, é deixar Jesus entrar Pois Ele está batendo na porta Então a primeira atitude É você deixar Jesus entrar na sua casa Na sua família Amém, queridos? E isso vai ser através da fé. A fé vai te levar a você chamar a presença de Jesus para a tua casa, para o teu lar. Apocalipse 3.20, ele diz, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, se a sua família, Jesus, ainda não é o centro, meu irmão, eu quero dizer para você, deixe Jesus ser o centro da tua família. Se você é crente, mas você ainda vivia crente, e Jesus ainda não é o principal, você precisa deixar Jesus ser o principal. Se você é crente, mas quem comandava a sua família eram as outras coisas naturais, né? você precisa banir elas e deixar Jesus seu centro. Seu centro. Porque se não for assim, você sempre vai agir na carne. Você sempre vai agir da sua forma e aí vai ficar mais difícil de você reconstruir a sua família, de você edificar a sua família. Tenha fé. Tenha fé. Creia que tudo é possível para Deus, mas deixa Ele entrar e ficar morando lá na sua casa. Deixa Ele ser o centro principal da sua família em nome de Jesus. A família precisa ser restaurada por Deus. A nossa família, ela precisa ser restaurada por Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Não deixe sua casa desmoronar. Cuide de seu maior patrimônio, que é a sua família. Tenha cuidado para não deixar as coisas irem envelhecendo e acabando com o tempo. Depois fica muito mais difícil de recomeçar. Então faça a manutenção do seu lar. A cada dia com sabedoria, com trabalho e fé. Nós precisamos fazer a manutenção da nossa casa, da nossa família todos os dias. Através, meu irmão, da sabedoria, do trabalho e da fé em Deus, em Cristo Jesus o Senhor. Mesmo que sua casa já tenha desabado ou está em ruínas, Deus pode te ajudar a restaurar sua família. Se estava em ruína, não te preocupa. O nosso Deus é poderoso para restaurar a sua família. Amém? Você precisará pedir a Deus sabedoria para fazer as coisas certas na hora certa. Por isso que é importante nós pedirmos sabedoria ao Senhor. Também deve, deverá lutar muito Sabendo que a restauração de uma família é uma tarefa trabalhosa e demorada. Mas acima de tudo precisará de muita fé. É trabalhosa. E às vezes demora. Mas nós precisamos de muita fé em Cristo Jesus. A sua casa, ela pode ser restaurada pelo Senhor. A sua família, ela pode ser restaurada pelo Senhor. Fique de pé em nome de Jesus.